0: Buongiorno a tutti e anch'io sono molto felice di essere qui perché non ero mai stato in questo, questo lembo di terra siciliana. Mi capita spesso di essere in terra di Sicilia e ne sono molto felice perché penso che sia una terra bellissima che assomiglia moltissimo alla terra santa in termini proprio di, di natura, di colori, eh, di sguardo sulle cose, quindi è una terra santa la terra, la terra di Sicilia, quindi sono molto contento di, di essere con Soprattutto perché la provvidenza ha voluto e questo incontro, come ricordava prima Don Vincenzo, eh, ha avuto provvidenzialmente la, la sua radice proprio a Gerusalemme, eh, in un bar di Gerusalemme. Prendevo un cappuccino, un tentativo di cappuccino a Gerusalemme, mi eh, sono sentito chiamare e poi la provvidenza ha voluto anche che oggi è l'unico giorno che avevo libero in mezzo a tanti altri impegni questo è il motivo per cui sono arrivato questa mattina e andrò via questa sera quindi mi dispiace davvero essere con voi soltanto per poche ore ma sono allo stesso tempo molto contento di condividere un pezzettino di strada insieme il nostro incontro di oggi in realtà si dividerà in due tempi, in due capitoli in due approcci, due modi di approfondire questa grande tematica che che è insieme in questi giorni di convegno. Questa mattina, il penso che mi è stato affidato, nasce da una frase presa dalla Cristo Spirit, dall'esortazione nostro sinodale di Papa Francesco, che tiene insieme delle parole che saranno un po' la nostra magna carta, almeno questa mattina, che ci guideranno ad approfondire un po' questo tema. La chiesa spazio di dialogo di testimonianze di una fraternità che affascina allora io vorrei partire in realtà da una frase che noi sacerdoti ascoltiamo molte molte quando eh, recitiamo insieme la, la liturgia delle ore ed è anche un pezzettino della parola di Dio che abbiamo ascoltato molto spesso durante il tempo dell'avvento presa dalla lettera ai filippesi e parlo Dice questa cosa La vostra affabilità Sia nota a tutti Possiamo anche tradurre come La vostra amabilità Sia nota a tutti E fa eco A quel passo del Vangelo In cui Gesù lascia come Testimone e come eredità ai suoi discepoli Una richiesta Che non è una richiesta difficile Che non sembra una richiesta particolarmente eroica Ma che è una richiesta significativa
1: dice, che vi riconosceranno da come vi
0: avete. Allora, vedete che abbiamo davanti, secondo me, forse la cosa più interessante che tante volte noi come Chiesa perdiamo di vista e perdiamo di vista per uh, due deraviamenti che tante volte uh, tentano un po' la nostra esistenza. Noi siamo Chiesa innanzitutto per la qualità delle nostre relazioni prima ancora della teologia, prima ancora della morale cioè prima ancora del messaggio che Cristo ci ha portato prima
1: ancora del
0: tradurre questo messaggio attraverso delle scienze attraverso un sì, un no si fa così o si fa in un'altra maniera la cosa più interessante del cristianesimo ha sempre a che fare con le relazioni vi riconosceranno non da quello che direte vi riconosceranno non da come vi comporterete in maniera astratta,
1: vi riconosceranno
0: da come vi amerete questo è il segno distintivo del cristiano e anche del cristianesimo allora quando pensiamo alla chiesa la chiesa non è lì innanzitutto semplicemente per custodire un messaggio o per codificare una morale il motivo per cui il Signore ci ha dato la chiesa è perché la chiesa mostri in maniera evidente che Dio esiste e che esiste attraverso questo, questo verbo dell'amore che ha sempre a che fare con le relazioni, che ha sempre a che fare con gli altri. Ora, dire questo non significa sminuire in nessun modo né la teologia né la morale, ma dire invece che il presupposto di ogni teologia e di ogni morale è sempre in un circuito di relazione. San Giovanni a un certo punto dice in questo modo: Dio nessuno l'ha mai visto. Se noi ci amiamo, l'amore suo è perfetto in noi. Dio nessuno l'ha mai visto. Se vuoi vedere qualcosa di Dio, devi amare. Se tu ami, se tu fai esperienza dell'amore, vedi qualcosa di Dio. Allora, se noi cominciamo a ripensare alla Chiesa innanzitutto come il luogo dove si gioca la qualità delle nostre relazioni capite che il più grande esame di coscienza che a livello ecclesiale noi dobbiamo fare non è tanto se le nostre strutture funzionano non è tanto se le nostre parole sono più o meno adatte non è se siamo all'avanguardia, non sono le nostre iniziative non sono i nostri convegni non sono le cose che facciamo in termini esteriori la qualità di una chiesa la si vede da quanto è evidente l'amore da quanto è evidente la capacità di costruire delle relazioni affidabili delle relazioni che mostrano una differenza che trasmettono un messaggio che rendono visibile l'invisibile allora se la chiesa è innanzitutto questo capite
1: allora che tutte le persone che
0: nella chiesa hanno un ruolo educativo lo devono sempre concepire a partire da questa pensazione Educare nella Chiesa, essere un prete, essere un vescovo, essere un catechista, essere un battezzato, essere qualcuno all'interno della Chiesa ha sempre a che fare innanzitutto con la grande sfida della qualità delle relazioni. La vostra amabilità, la vostra affabilità, sia nota a tutti. Allora, se questo è vero, capite che, ad esempio, nei nostri percorsi di catechesi, noi viviamo sempre un grande dramma nei, nei percorsi di carica, cioè finché sono ordinati ai sacramenti più o meno ce la capiamo, cioè più o meno riusciamo a trovare una strategia affinché portiamo i nostri bambini a prepararsi alla prima confessione, poi alla prima comunione, poi alla cresima, ma quando finisce eh, così con questa laurea breve che è la cresima, cioè, con questa laurea breve molti lasciano, eh? eh abbiamo difficoltà a capire come dovremmo costruire una catechesi nelle nostre parrocchie. allora quando noi pensiamo ad esempio a dei percorsi di a dei percorsi di formazione a dei percorsi catechetici che hanno a che fare anche con i nostri ragazzi che ormai non hanno più bisogno di ricevere un sacramento ma sono all'interno della chiesa e hanno bisogno di formazione non dobbiamo mai dimenticare che prima ancora dei contenuti questi nostri ragazzi hanno bisogno di incontrare Dio dentro delle relazioni ad esempio dovremmo domandarci se le nostre comunità danno idee, danno servizi danno indicazioni oppure le nostre comunità ci permettono di metterci in gioco a livello relazionale. quando qualcuno ci ha affidato, la cosa che conta di più è la nostra presenza nostro esserci nella vita di una persona per noi chi è che trasmette una verità di fede rende quella verità di fede affascinante o meno non se lui è in grado innanzitutto di viverla. dopo faremo una grande differenza tra che cosa significa essere dei buoni esempi e che cosa significa essere dei testimoni ma la cosa che conta di più è che la parte più interessante della chiesa è quella di dover trasmettere in termini esperienziali che Dio è amore, in termini esperienziali che Dio è amore. La parola ci aiuta in questo senso perché a un certo punto viene detto questo,
1: se viene tuo fratello e dice di aver fame o di aver
0: freddo e tu gli dici, pregherò per te, la benedizione del Signore sia con te, ma non gli dai qualcosa da mangiare, qualcosa per coprirsi tu stai dicendo delle parole che non hanno nessun fondamento capite che è come se il Vangelo volesse dire a ciascuno di noi che nessuno può capire la fede se non nella carità cioè in un vissuto concreto dell'amore ma non esiste carità vera che non ha alle spalle un vissuto di fede ecco le tue tentazioni che tante volte albergano dentro le nostre o siamo esperti di fede o siamo esperti di carità. Ma quando queste due categorie non entrano in comunicazione tra di loro sono due eresie. Quando la verità non diventa amore
1: è un'eresia.
0: Quando l'amore un non si poggia sulla verità è un'eresia. Noi ne abbiamo bisogno di tenere insieme per questo nella trasmissione della fede le nostre relazioni sono lo strumento più importante attraverso cui passa il messaggio di Cristo Ad esempio qual è una verità, una verità di
1: fede che tante volte noi abbiamo ascoltato anche nelle prediche, nelle catechesi,
0: abbiamo ascoltato leggendo qualche cosa che Dio è misericordia, che Dio è questo amore che ci ama nella nostra miseria. Tutto questo può essere assolutamente affascinante nell'ascoltarlo nel sentirlo ma nessuno sperimenta davvero che cos'è questa misericordia finché quella misericordia non lo tocca nella sua esperienza finché tu non tocchi il fondo, tocchi la tua debolezza, tocchi la tua miseria e qualcuno ti vuole bene per ciò che sei Quando una volta nella vita ti senti molto bene per ciò che sei nonostante quello che sei allora cominci a capire qualcosa della misericordia di i nostri catechismi, le nostre verità di fede, finché non trovano eh, la loro verifica, soprattutto nell'esperienza, non ci cambiano la vita. Dire. dire che Gesù è il figlio di Dio. Eh, questa è la verità di fede. Gesù è il Signore, questo è il Ken. Ma noi abbiamo bisogno non di incontrare un'idea, ma di incontrare
1: la carne di questa idea,
0: un fatto. Abbiamo bisogno di incontrare qualcosa che tocchi completamente la nostra vita guardate ci troviamo in quella manciata di giorni che seguono il Natale che cos'è il Natale fondamentalmente? dire che il nostro Dio è diventato qualcosa che si può toccare che si può vedere è qualcosa che tutta la nostra esperienza può fare di finché Gesù Cristo non diventa un fatto non diventa esperienza non è la nostra esistenza quel Gesù non ci salva la vita non sono le idee su Gesù che ci salvano ma incontrare realmente Gesù che ci salva la vita e dov'è che noi incontriamo realmente Gesù? vedete amici in due luoghi fondamentalmente i sacramenti e i fratelli tutte le altre cose sono parole che si portano via il vetto. i sacramenti perché misteriosamente Cristo è presente e no. opera i sacramenti apro il una parentesi tutte le nostre esperienze ecclesiali finché non suscitano la nostalgia dei sacramenti non sono delle buone esperienze ecclesiali. Sapete, anticamente, eh, anche adesso si fanno, ma forse con meno frequenza e forse anche con meno impegno, con meno passione, in un periodo della Chiesa post-tridentina si erano inventate delle formule molto popolari per riaccendere il fuoco della fede nella gente, nella gente semplice. Erano le missioni popolari. I missionari andavano, predicavano, eh, tenevano delle catechesi ad hoc, eh, visitavano i malati, facevano dei gesti, ancora tuttora si fanno questo tipo di esperienze, sono esperienze di evangelizzazione, di annuncio, adesso lo le facciamo attraverso quelle esperienze di evangelizzazione di strada, andiamo nelle piazze, andiamo nei locali che frequentano i nostri giovani, eccetera, sono tutte cose bellissime, meravigliose. Ma ogni esperienza ecclesiale, ogni esperienza di evangelizzazione, ogni esperienza di annuncio, noi possiamo giudicarla buona o meno da quanto riescono a suscitare nelle persone a un certo punto la nostalgia dei sacramenti,
1: della misericordia e dell'incontro nell'Eucaristia. Ecco, questo è il
0: primo grande ambito dove noi tocchiamo esperienzialmente Cristo. Quando una persona dice. Io vorrei incontrare esperienzialmente Cristo. Io ti direi che devi scoprire i sacramenti. Non devi semplicemente partecipare ai sacramenti, ma devi riscoprirli. Devi avere una consapevolezza diversa. Devi avere occhi nuovi per accorgerti che tutto il meglio, tutto l'essenziale della nostra fede è raccolto dei tuoi sacramenti. Perché i sacramenti non sono un atto magico, sono un atto reale della sua presenza. Vi faccio un esempio molto pratico. Per tutta la vita noi diciamo vorrei incontrare l'amore, vorrei che qualcuno mi amasse e aspettiamo che l'amore arrivi sempre domani, no? Io domani aspetto che arrivi l'amore. Poi domani diventa oggi e dico domani aspetto che venga l'amore. Questo ogni giorno noi spostiamo la nostra attesa sempre a domani, domani, domani. E non ti accorgi di chi? Di chi Io. oggi ti vuole bene, che magari tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi figli un amico le persone che abitano la tua quotidianità. tutto quello che noi cerchiamo molto spesso diciamo che lo aspettiamo e speriamo che domani accada dentro la nostra vita in realtà ce l'abbiamo già ma non abbiamo occhi per accorgerci di questo quando una persona si converte rispetto all'amore quando si accorge che tutto quello che sta aspettando non è domani ma è qui in questo momento a un certo punto tu guardi con occhi diversi chi? tua madre, tuo padre, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi amici, il tuo parroco, i tuoi colleghi e tu dici, per tutta la vita ho aspettato qualcosa che era già qui in questo momento erano un fatto davanti a cui noi eravamo ciechi, non riuscivamo a vedere questo fatto ora, l'essere nati in una cultura cristiana, in una tradizione cristiana è stata per noi una provvidenza immensa ma ci mette anche nel grande rischio di esserci abituati al cristianesimo. E così noi possiamo anche andare a essere la dottrina, possiamo anche fare la comunione, possiamo anche confessarci, ma lo facciamo come ciechi, non vedendo più tutta la potenza e tutto il potenziale della presenza di Cristo nascosta dai tuoi sacramenti. Allora la prima grande cosa che dovremmo fare è smettere di dire ah speriamo un giorno di incontrare Cristo e guardate che noi Cristo lo possiamo incontrare costantemente innanzitutto nella vita sacramentale ma il secondo grande gruppo è quello dei fratelli cioè sapete noi abbiamo un, un appellativo che ci descrive noi proprio perché crediamo in Gesù Cristo veniamo chiamati cristiani in ambito teologico, che cosa significa questo? in termini anzi, propriamente esistenziali, concreti che ovunque c'è un battezzato, c'è un prolungamento dell'umanità di Cristo cosa voglio dire? che duemila anni fa le persone potevano sentire, toccare, seguire, parlare con Gesù e noi diciamo che gran fortuna tutte quelle persone che hanno potuto vedere, sentire, toccare avere a che fare con Gesù ma quell'esperienza dell'uomo Gesù non c'è più sì, non c'è più semplicemente l'esperienza di quell'uomo Gesù ma l'umanità di Cristo cioè il suo essere umano il suo essere toccabile si prolunga in ogni battezzato fratelli,
1: io in questo momento sono Cristo tu sei il prolungamento
0: di Cristo (ride) ognuno di noi è il prolungamento di Cristo quindi ogni gesto che io faccio rendo di nuovo visibile, toccabile sperimentabile Cristo questo ci riempie di una responsabilità immensa perché se è vero nell'amore è vero anche nel male cioè se noi facciamo il male noi facciamo un servileggio più di tutti gli altri perché eravamo chiamati a dare l'amore invece abbiamo fatto esattamente il contrario invece di essere il prolungamento di Cristo siamo diventati il prolungamento del male Ora, i fratelli, la nostra umanità, le persone che ci abbiamo intorno, sono quel grande luogo dove noi possiamo toccare il Signore. Questo l'avevano intuito, l'hanno intuito molto bene, coloro che fanno la scelta religiosa. Che cos'è l'opzione della vita comunitaria ad esempio? Che cos'è l'opzione della vita religiosa? Capire che se io voglio prendere sul serio la santità, devo prendere sul serio dei fratelli e delle sorelle. Che non posso farmi santo da solo, che essere santi significa riscoprire la grande sfida, la grande fatica di voler bene a qualcuno e di stare in una relazione con qualcuno. Finché pensiamo che la santità è liberarsi degli altri per dedicarsi a una scesi che ha a che fare solo con me, questa non è la santità cristiana. La santità cristiana ha sempre un valore comunitario. Allora, se è vero per una suora, per un frate, per coloro che hanno fatto io, una scelta forte nella vita comunitaria, bene, fratelli, io vi dico che è vero per ciascuno di noi che viviamo in una parrocchia, in una comunità, in un movimento, in un'associazione. Ognuno di noi capisce che la propria santità la si gioca sempre con gli altri e gli altri sono il grande aiuto che ci viene dato per diventare santi. Non si può diventare santi da soli. La santità ha sempre a che fare con gli altri. Voglio raccontarvi una storia. I padri,
1: I padri del deserto,
0: che erano i primi monaci con le prime grandi esperienze di vita monastica, di lavoro nella vita spirituale, ma anche di scoperta della, di un Vangelo vissuto, ci hanno lasciato dei retti, dei racconti. A un certo punto si racconta che un monaco, uno di questi padri, ha lavorato talmente tanto su di sé per trovare la pace interiore. Allora, per tanti giorni
1: ha cercato di allontanare da sé tutte le preoccupazioni, i pensieri negativi, le
0: cose che lo turbavano, che gli strappavano
1: via la pace. E proprio in quel momento, quando aveva raggiunto la
0: pace, quando aveva fatto questa esperienza di aver raggiunto l'equilibrio, un suo confratello, un suo fratello, si affaccia dalla finestra della sua cella e lo insulta. e poi in due secondi la base che aveva costruito in ore e ore di meditazione e preghiera e lo allora questo tutt'ha cambiato va dall'abate e gli dice di qualcosa a questo fratello dopo ore e ore di preghiera che avevo raggiunto la pace lui è
1: venuto e mi ha strappato via la pace e questo abate dice a questo monaco devi
0: ringraziare quel tuo fratello era un angelo un angelo che ti ha mandato il Signore e proprio grazie a questo fratello che è venuto così dentro la tua cella che ti ha fatto scoprire che la pace che tu avevi non era reale ti è bastato alzare
1: il tappeto perché tutta l'ira la rabbia che tu avevi nascosto riemergesse sapete perché mi sto raccontando questa storia? perché non è facile voler bene alle persone perché molto spesso le persone che ci abbiamo accanto tirano fuori il peggio di noi non
0: il meglio Ma questa non è una sfortuna, molto spesso la fatica che facciamo a voler bene a una persona, a cui è difficile voler bene, ci rendono evidente su che cosa ancora dobbiamo lavorare, su quale cosa ancora noi abbiamo bisogno di convertirci. Le persone con cui andiamo d'accordo sono una grande consolazione, ma sono le persone con cui facciamo fatica che ci aiutano a progredire nella sanità. Noi tante volte le prendiamo come dei flageli, come delle, come delle cose di cui tenere lontane dalle nostre esperienze ecclesiali, comunitarie no? Noi vogliamo allontanare sempre chi ci disturba, chi ci toglie la pace Invece sono un grande lavoro di conversione su ciascuno di noi Perché fanno emergere una verità di noi che non riusciamo a coprire Se noi non, avessimo, se noi non facessimo fatica nelle nostre relazioni Allora la nostra santità è... Eh, non corrisponderebbe a quello che Gesù a un certo punto dice nel Vangelo quando
1: dice se amate
0: quelli che vi amano ma che merito? Amete? Mm-hmm. Su tutti i bravi affronti solo mm-hmm. questo volere di Gesù amate invece il vostro nemico fate del bene a quelli che vi fanno del male porgi l'altra guancia prega per chi ti perseguita che non significa un buonismo a basso costo. Ma è come se Gesù volesse dirci che sa benissimo che non è facile essere in chiesa. Sa benissimo che non è facile essere fratelli. Ma è proprio in quella fatica che ne facciamo ad essere fratelli che si gioca la nostra santità. Apro una parentesi che poi ci aiuterà a concludere questo nostro primo momento. Tutta la Sacra Scrittura, se voi la sfogliate, è piena di esperienze di fraternità. Ma su tutte esperienze di fraternità fallite. Tutte a partire da Canino e Abele fino ad arrivare alla fine fino ad arrivare ai litigi tra gli apostoli stessi tra i primi cristiani leggete gli Atti degli apostoli e direte ma qua sembra che siamo in parrocchia Sì, <ride>
1: ma è così, le nostre comunità funzionano
0: nello stesso modo ci sono tensioni, gelosie, invidie diversità che non, non riescono a trovare a quadra. persone che a un certo punto dice Sai, stavo pensando che forse il Signore ti vuole mandare missionario
1: eh? Paolo viene
0: mandato così, eh Dici, vai Paolo, vai, evangelizza tutte le genti fino agli estremi confini della terra Ma proprio molto estremi, Paolo, eh Ora, noi ci chiediamo Perché non pensate che Dio scrive dritto sulle vie stotte nostra vita, non pensate che il Signore usa anche i nostri caratteri, usa i nostri limiti, usa le nostre esperienze per realizzare il suo progetto? Il regno di Dio non si costruisce anche attraverso i nostri difetti, i nostri limiti le nostre ferite? Questa è la bella notizia del Vangelo che il Vangelo non ha a che fare con quelli che sono perfetti, con quelli che hanno sempre la risposta giusta, con quelli che cadono sempre in piedi, che il Vangelo si realizza proprio attraverso di noi che non sempre abbiamo la risposta giusta, che non sempre siamo all'altezza delle situazioni. Capite? Questo è il motivo per cui la Bibbia ci racconta storie di persone assolutamente normali, che hanno intuizioni geniali e peccati orrendi.
1: Siamo noi queste persone.
0: Allora, tutte le volte che noi leggiamo la parola di Dio, leggiamo qualcosa che ci consola, perché ci parla di noi. E come Dio con persone come noi riesce a fare la sua storia di salvezza. Ecco, io penso che questa sia innanzitutto la, la cosa più importante che non dobbiamo mai dimenticare. Cosa significa essere Chiesa? Si è Chiesa non quando si ha chiaro l'idea di ciò che è Dio, le informazioni su Dio. Si è chiesa non quando si difende semplicemente una morale che noi chiamiamo cristiana. Si è chiesa quando si prende sul serio l'amore come il linguaggio più esaustivo e più credibile con cui noi possiamo professare la nostra fede. Mostrami l'amore. Questo è quello che a un certo punto scrive l'Apostolo quando dice tu. Con le, con, le, con le tue parole dimmi che cosa credi, ma io con le mie opere
1: ti mostrerò
0: che cosa credo sono i fatti sono i nostri tentativi sono le fatiche che noi facciamo nel volerci bene nel tentare di volerci bene sapete, la liturgia ci mette in bocca o mette in bocca ai nostri sacerdoti parole che dovrebbero essere sempre per noi un grande esame di coscienza, a un certo punto, il sacerdote da celebra la Messa chiede al Padre una cosa che è un'esigenza grandissima parlando della Chiesa cioè parlando di noi dice rendila perfetta nella fede e nell'amore fratelli non dice speriamo che ce la capiamo dice rendila perfetta nella fede e nell'amore la santità è la perfezione della fede e dell'amore Ora, se noi non cresciamo in questa perfezione, ma non c'è santità. Ma la perfezione di cui ci parla il Vangelo, di cui ci parla liturgia, non è la perfezione di non sbagliare, ma di lasciare agire sempre Dio anche nei nostri errori. È la perfezione di saperci amare, non di non sbagliare. Perché l'amore di Dio è che ci perfeziona. Apre, ah, eh, eh, che bello quando il Vangelo di Luca dice aprir loro la mente all'intelligenza delle scritture. Vedete amici miei, se non è il Signore ad aprirci la mente, noi l'unica cosa che possiamo fare è rimorginare. Se non è il Signore a insegnarci l'amore, l'unica cosa che riusciamo a fare noi è essere egoisti. È Dio che operando in noi attraverso lo Spirito ci rende capaci di diventare perfetti nella fede e nell'amore. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è quella comunità dove agisce lo Spirito che ci rende perfetti nella fede e nell'amore. Bene, ma nella nostra frase iniziale dicevo che la useremo un po' con pasto la usando un po' come traccia troviamo la parola dialogo. La Chiesa spazio di dialogo. Allora, voglio dirvi subito che il dialogo è possibile soltanto tra persone diverse. È una cosa che noi ci dimentichiamo molto spesso, tanto è vero che noi ci andiamo a trovare sempre le persone che la pensano come noi no?
1: e, e pensiamo che stiamo dialogando.
0: È bello sentirsi dire eh sì sì hai ragione, ma ah, pure io pensavo che sì 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 hai ragione, ma tu stai cercando non dialogo, stai cercando conferme, non dialogo. Il dialogo, invece, è la grande sfida di prendere sul serio ciò che è diverso da me, non ciò che è uguale a me. Ora, qual è la tentazione che ci attraversa sempre, in ogni epoca, in ogni storia? È quella di avere paura della diversità. Noi siamo impauriti dalla diversità e ci mettiamo sempre in difensiva rispetto a diversità. Pensiamo che per stare insieme dobbiamo essere tutti abbastanza uguali, abbastanza somiglianti Non ci accorgiamo però che Gesù Cristo fin dall'inizio ha messo insieme 12 persone che sono uno diverso dall'altro Ci sono persone che sono rudi, che vengono dalla pesca, che vengono dalla terra, che vengono da un mestiere che non hanno mai studiato e persone invece che hanno studiato, che sanno far di conto che, se, che sono seduti ai banchi delle imposte, che, che, che sanno parlare il greco. Tiene insieme animi contemplativi e animi pratici. Gesù tiene insieme la diversità come una grande ricchezza. Ora, perché la Chiesa sia uno spazio di dialogo, la Chiesa deve preservare la diversità della propria comunità. Che cosa significa? Che se in una Chiesa, pensate in una diocesi, se una diocesi abbracciasse semplicemente il carisma delle sole di clausura, che Dio ci sarebbe? Ma se una diocesi abbracciasse solo il carisma di missionario in termini proprio ad gente, se andasse da qualche parte, che Dio ci sarebbe? Se una diocesi abbracciasse soltanto la pastorale familiare lasciando da parte quella dei sacerdoti? O soltanto i sacerdoti lasciando da parte quella dei, delle famiglie? O soltanto la vita consacrata contro invece... Eh, la maternità e la paternità. Cosa voglio dire? Che una Chiesa è ricca se sa preservare tutte le esperienze di diversità. Ora, io sono andato a toccare degli ambiti abbastanza definiti. Scendete nelle nostre comunità. C'è quello che riesce a pregare attraverso la lode del rinnovamento dello Spirito. C'è chi riesce a pregare pregando il rosario secondo i gruppi di regina della pace e di pecugoria. E c'è quell'altro che riesce a pregare perché ha incontrato la parola di Dio nel cammino neopatricumenale. E c'è quell'altro che riesce a pregare perché segue eh, la spiritualità ignaziana. Chi siamo noi per dire questo è buono e questo non è buono? Ognuno di noi deve poter esprimere la propria diversità all'interno di questa comunità. Una comunità che è uniforma, dà solo l'apparenza di essere unita, ma non è la comunità di Gesù. Perché la comunità di Gesù Cristo tiene insieme le cose diverse Tiene insieme le cose diverse Non uniforma mai Allora, se noi vogliamo parlare di dialogo all'interno della Chiesa Dobbiamo domandarci se noi ci siamo convertiti Ad accettare la diversità come l'elemento fondamentale E ci rende comunità E questo ha una radice teologica importante Ed è quello della Trinità Gesù è il Figlio per essere il Figlio non finge di essere il Padre e il Padre per essere il Padre non finge di essere lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non finge di essere né il Padre né il Figlio sono tre persone diverse che però si amano a tal punto da essere unica cosa ora in loro è perfetta questa cosa loro possono essere totalmente diverse e totalmente unite tra di loro questa è la Trinità noi a loro immagine e somiglianza Cosa? dobbiamo somigliare e quindi le nostre diversità devono rimanere diverse, ma devono sempre puntare ad essere uno con gli altri. Quando la mia diversità è a scapito di qualcun altro, è lì che deve trovare un margine la mia diversità. Quando io voglio imporre la mia diversità all'altro, è lì che deve trovare un margine la mia diversità. Allora, dialogare. Non, non immaginate che il dialogo avviene semplicemente su questioni, eh? su come dobbiamo mettere i fiori, o dove, dove dobbiamo andare a fare la gita parrocchiale, o se è giusto o no fare il campo scuola, o se dobbiamo fare o no la processione attraverso questo o quelle via. Non sto parlando di un dialogo così, lì possiamo anche metterci d'accordo. È un dialogo che avviene attraverso quella esperienza forte di riscoprire che la chiesa per essere chiesa deve sempre preservare la sua multiformità la sua diversità deve essere uno spazio in cui ognuno e ogni esperienza deve poter trovare il suo spazio e la sua cittadinanza ma non come un arcipelago di isole ma come i diversi che tentano di essere un'unica cosa, un unico corpo quando si fa questo tipo di esperienza si comprende che il dialogo può solo arricchirci e quando tu fai questo tipo di esperienza nell'amore non hai più paura di tutto ciò che è diverso anche in termini eh, sociali, relazionali, culturali perché quando non abbiamo paura, l'unica cosa che riusciamo a fare, lo sapete, qual è chiuderci, difenderci. È quella semplicemente di affermare noi stessi contro qualcuno. Ma questa paura, questa insicurezza, è perché tu ancora non ti sei sentito amato per ciò che sei. E non hai ancora capito che quella diversità è una ricchezza. Ora, sono io a lasciare una domanda, eh. La Nostra esperienza di chiesa è un'esperienza che tutela questa diversità. E questa diversità si spinge in un'unità. Voi sapete che a livello ecclesiologico e sacramentale, il vescovo è il garante di questa unità. Il vescovo, cioè il vescovo è lì non per, eh, per, per gestire, non per amministrare semplicemente, ma per garantire che ognuno sia se stesso e allo stesso tempo in relazione con l'altro che quel monastero esista non per se stesso ma in relazione con tutta la Chiesa che quella comunità esista non ripiegata su se stessa vi ricordate quella donna che ha 18 anni che curva il Vangelo ci parla di quel miracolo no? a volte noi ci guardiamo i piedi come comunità ma che sia invece in un corpo unico e questa diversità è una ricchezza per noi ma per essere diversi, ve lo ripeto e quindi per non usare la diversità come eh, la radice delle nostre paure noi dobbiamo riscoprire l'appartenenza che cos'è l'appartenenza? l'appartenenza è innanzitutto sperimentare questa verità che il Vangelo ci ripete costantemente e cioè che siamo di qualcuno e che questo qualcuno è il nostro padre Solo quando senti che Dio è tuo padre, sei abbastanza sereno da poter mettere il becco fuori dal Dio Se tu non sperimenti che Dio è tuo padre, tu hai paura di tutto, ti diventa tutto. L'appartenenza non è semplicemente appartenere a un gruppo o a un altro gruppo. L'appartenenza in termini teologici per noi è scoprire e fare un'esperienza profonda della paternità di Dio. Quando una persona sente che Dio suo padre allora prende l'arco vi lascio un'immagine che uso spesso perché a me ha colpito quando da ragazzino andavo in spiaggia con la mia famiglia eh, crescendo, diventando adolescente guardavo no, le altre famiglie ma anche tuttora no, mi capita di guardare queste famiglie che vanno al mare la cosa ti accorgi se le relazioni familiari funzionano se un bambino si sente molto bene da quanto un bambino è spericolato Veramente, se un bambino si sente protetto, va alla palca fa cose che non dovrebbe fare, perché sa che c'è il padre, sa che c'è lui, e allora sperimenta, fa anche cose che non dovrebbe fare, si mette veramente in pericolo, ma lo fa sicuro perché prende il largo? Perché c'è il padre. Quando un bambino non si sente protetto dal padre, rimane sempre nel metro quadro dell'ombrellone: dice, ma quanto è educato questo bambino? Non è educato, fa paura. Paura, se si sente sicuro del Padre, prende l'arco. Ricordate una delle prime parole che Gesù pronuncia a Pietro quando lo incontra? Tu in alto, prendi l'arco. Allora fratelli, non abbiate paura di prendere l'arco, non abbiate paura di confrontarvi con ciò che è diverso, non abbiate paura di quelli che non credono, che si mettono contro la nostra tradizione non abbiate paura di ciò che è proprio radicalmente diverso da noi noi possiamo permetterci di prendere il largo del dialogo perché Dio è il nostro padre perché noi ci sentiamo sicuri di un'appartenenza non abbiamo bisogno di difenderci perché sappiamo che c'è il nostro padre ed è questa, questo fondamento dell'amore che rende noi aperti al confronto e al dialogo terza e ultima caratteristica della, del viaggio la diversità, l'appartenenza, la terza parola è la parola.
1: La terza parola adesso scriverete
0: perché la parola previsto, che si è il Che cos'è l'imprevisto? pensiamo di ragionare con la matematica non prevediamo le cose uno più uno fa due ma molto spesso Dio ci stupisce perché opera imprevisti. la maggior parte delle cose che ci hanno salvato la vita sono imprevisti allora non è forse un imprevisto che un bambino nasca da una vergine eppure è successo non è forse un imprevisto che un bambino si salvi contro un re che ha deciso di sterminare tutti i bambini eppure si salva. non è un imprevisto tutta la storia di Gesù possiamo leggere un grande imprevisto eh? che cos'è la risurrezione? un imprevisto perché non è che Gesù è il primo a morire ingiustamente su una croce la storia è costellata di crocifissi ingiusti persone che sono morte ingiustamente che hanno dato la vita per una cosa vera la storia è piena ma ciò che fa diverso Gesù da tutti gli altri è che incredibilmente ci sono risolto allora la diversità è
1: permettere
0: a Dio di stupirci attraverso l'imprevisto. se tu nella tua testa hai già stabilito tutto, è tutto sotto controllo io già so tutto e quindi è sicuro che Dio non può, non può stupirmi è lì che tu blocchi l'azione dello Spirito Santo voglio portarvi due storie della Bibbia che vi aiutano a capire Perché è importante l'imprevedibilità come una delle parole che declinano la diversità una è raccontata quando vi ricordate la storia di Susanna, questa donna ebrea eh, viene molestata da due anziani, insomma questi due anziani non riescono a giacere con questa donna e eh, inventano una storia per farla lapidare, per fargliela pagare non può nulla perché la sua parola contro la parola di questi anziani invece che hanno una loro identità, proprio quando ormai c'è il verdetto di morte di questa donna un bambino comincia a urlare un bambino questo bambino si chiamava Daniele è il piccolo profeta Daniele la gente sentendo gridare questo bambino che dice il sangue di questo innocente ricada su di voi subito capiscono che è Dio che sta parlando attraverso questo bambino prendono questo bambino lo fanno sedere al posto del giudice e dicono a questo bambino di giudicare la causa di Susanna voi sapete che attraverso la saggezza di questo bambino saranno smascherati quei due moriranno loro al posto di Susanna ora ditemi, chi di noi è così umile e capace di dire quel bambino ha ragione capita nella chiesa forse che noi prendiamo l'ultimo arrivato e diciamo forse lo spirito ci sta parlando attraverso quest'ultimo arrivato no perché tutti diciamo noi non si è sempre fatto così andiamoci caudi siamo prudenti. tutte queste cose che sono cose giuste di buonsenso a volte ammazzano l'opera dello spirito che fratelli agisce dove e come vuole anche a volte in maniera imprevedibile due seconda storia riguarda il primo Papa della storia che è Pietro. Voi sapete che Pietro fa parte della comunità di Gerusalemme ed è fondatissimo anche nell'appartenenza al
1: popolo ebraico eppure a Giaffa che si trova nell'attuale della vita per intenderci sul mare Pietro
0: ha un'esperienza che viene raccontata credo nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli
1: in cui quest'uomo ha una visione è l'ora di pranzo questa è stata una visione che è anche l'ora di pranzo perché <ride> vede scendere dall'alto una tovaglia
0: e questa tovaglia è piena di, di animali di fiere insomma è, c- c'è carne eh? e una voce che gli c'è dice alzati e mangia lui dice non sia mai voi sapete che ci sono dei cibi che sono vietati dei cibi che sono puri dei cibi che sono impuri no? e, e invece questa voce gli dice di mangiare di far questo Aprevo la storia. E tutta questa visione è in preparazione a un incontro che Pietro farà il giorno dopo quando lo andrà a cercare una famiglia pagana, non ebrea, che è la famiglia di Cornelio. Pietro entrerà a casa di Cornelio, battezzerà questa famiglia e farà un discorso bellissimo, dirà. Mi sono accorto che Dio non fa preferenze di persone ma chiunque usa il cuore è a lui gratuito sapete cosa significa? che fino a quel momento nella sua testa l'unico schema è le cose buone sono semplicemente le nostre, quelle del popolo ebraico quelli del nostro recinto Pietro si converte perché si accorge che Dio invece sa agire anche fuori dal recinto ora forse noi non ragioniamo più nel recinto del popolo ebraico ma guardate che possiamo ragionare così nel recinto del nostro essere cristiano, della nostra comunità delle nostre esperienze, delle nostre appartenenze ecclesiali
1: No, no, noi
0: sì e gli altri no non è possibile che il Signore agisca fuori dalla nostra cerchia Mm. e chi l'ha detto, fratello? Chi l'ha detto che lo Spirito non può agire imprevedibilmente anche fuori dalle nostre mura, dalle nostre cerchie di persone? E noi dobbiamo essere disposti a riconoscere e a seguire lo spirito ovunque agisce, non semplicemente dove noi abbiamo deciso che debba agire. Allora, se in maniera ordinaria lo spirito agisce, sentite bene le parole, io ho ripeso le parole, se in maniera ordinaria la grazia di Dio agisce nella Chiesa, nessuno può vietare a Dio di agire anche fuori dalle città e noi
1: dobbiamo essere
0: disposti a dire anche lì il Signore si sta manifestando e dobbiamo accogliere quello che il Signore sta facendo allora io penso che se il dialogo è la scoperta di una cosa interessante nella nostra esperienza di chiesa è la scoperta della diversità ma la diversità è possibile solo se c'è un'appartenenza appartenenza e questa appartenenza riceve un grande significato quando ci lasciamo stupire da quell'imprevisto di Dio. La seconda parola, la terza parola, anzi la parola, se la prima era la Chiesa, dialogo e testimonianza. Allora, vorrei darvi una definizione sintetica di che cosa secondo me è la testimonianza. In un mio recente libro scrivevo, quando l'editore mi ha detto, ma devi mettere qualcosa in quarta di copertina. Dico guarda, in quarta di copertina scrive la testimonianza è solo il battesimo che funziona oh, un testimone è uno a cui funziona il battesimo questa è anche la definizione di santo voi sapete che un santo non viene fatto per i miracoli non viene fatto neanche per le opere che costruisce cioè ha costruito dieci ospedali, questo sicuramente è santo no, è santo se gli funziona il battesimo, perché? perché nel battesimo ha
1: ricevuto la fede, la speranza e la carità se per tutta la vita ha vissuto eroicamente la fede, la speranza e la carità
0: allora è un santo è così che si giudica un santo la santità è il battesimo e il battesimo che funziona, ci rende testimoni ma diamo la definizione per noi per la giornata di oggi la testimonianza è mostrare la nostra miseria predetta il testimone è uno che prende la sua miseria cioè quello che è e mostra come il Signore lo ha salvato in quella miseria è il racconto della nostra miseria predetta nella storia della Chiesa voi sapete noi abbiamo figure bellissime e meravigliose di Santi ma ce ne sono alcuni che rimangono per noi come come delle stelle Interessanti e fondamentali. Una di queste persone è Agostino. Agostino è uno dei più grandi teologi della Chiesa. La maggior parte della della nostra teologia si è influenzata come da Agostino, così anche da Tommaso. Ma la cosa che colpisce di più di Agostino, sapete che cos'è? È una cosa di cui noi tutti abbiamo paura. Agostino a un certo punto trova il coraggio di dire ad alta voce, di raccontare raccontando come il Signore l'ha salvato attraverso l'esperienza della sua miseria e lo fa in un libro che bisognerebbe leggere almeno una volta nella vita che è il libro delle confessioni che ho ora io sfido ciascuno di noi a parlare così dei propri peccati di come il Signore l'ha salvato dopo l'esperienza di peccato e di miseria agli altri vedete agli altri non <ride> dobbiamo dare sempre un'immagine vincente di noi finché voi pensate che Luigi un santo a me conviene ma le persone che mi vogliono bene non sono quelle che mi ammirano, ma sono quelle che vivono in casa con me vedono anche i miei difetti il mio carattere la mia impazienza che vedono anche i miei limiti le persone che mi vogliono bene non sono quelle che parlano bene di me ma che, quelle che hanno visto anche il male di me e nonostante che hanno visto quel male mi vogliono bene Auro una parente mi fa sorridere quando qualcuno rimane scandalizzato perché il Papa perde pazienza in piazza ma perché non ha diritto anche lui ad essere umano Beh, capite che a volte noi abbiamo un'immagine di, 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 di santità idealizzata, cioè idealizziamo talmente tanto la santità che noi non perdoniamo quando un santo si mostra umano
1: il Vangelo è pieno di storie così ad esempio trovatevi un uomo più sterile la santità più alta del Vangelo lo dice Gesù è quella di Giovanni Battista
0: ora, secondo questa logica che vi ho appena detto noi non dovremmo perdonare a Giovanni Battista la crisi di fede che gli prende alla fine della vita sta un ecco cioè pochi giorni dopo sarà ammazzato in quella prigione gli assale un dubbio e se Gesù non è che sia come possibile che una persona che ha la fede no? che è un santo è venga un dubbio così atroce, e se ho sbagliato tutto, ma che cos'è la santità se non questo? Che cos'è la santità se non vedere come Dio opera anche attraverso la nostra debolezza, i nostri dubbi, la paura, questo c'ha paura che ha sbagliato tutto nella vita. E Gesù dì, lo rassicura, dicendo: Andate da Giovanni e dite quello che vedete. I zocchi camminano, i ciechi tornano a vedere, i soldi
1: odiano, i venuti parlano alla realizzazione delle profezie di Isaia sul Messia no?
0: ma secondo questa logica noi che cosa avremmo fatto? avremmo tolto questa pagina del Vangelo perché da scandalo dire noi avremmo tolto dal Vangelo il tradimento di Pietro perché è brutto che il primo Papa lo rinneghi noi avremmo tolto eh, da, dalla parola di Dio eh, il fatto che Paolo perseguitava e ammazzava i cristiani prima di convertirsi. Avremmo tolto dal racconto degli Atti degli Apostoli che quando, la, quando uh, uccidono per la l'abitazione Stefano, tutti lasciano la giacca
1: ai piedi di Paolo che sta
0: lì a guardare che è complice di quell'assassino. Non gli abbiamo partito quando hanno ammazzato una persona, vedete, la testimonianza non è occultare la nostra miseria, ma mostrare. Come Dio ci ha salvato nella nostra esperienza di miseria. Ecco, lo dicevo all'inizio, qual è la grande differenza tra essere dei buoni esempi e testimoni. Noi cristiani non dobbiamo essere dei buoni esempi. Capite bene che cosa sto per dire? Il buon esempio è uno che mostra sempre che cosa noi dovremmo fare, come dovremmo essere. Mostra sempre l'ideale, ma non fa mai vedere la parte umana. Allora, quando tu vedi un buon esempio, tu dici ma che bello questo, io invece faccio schifo. Il buon esempio suscita sensi di colpa nelle persone, non conversione. Per Magari porta ammirazione per quel buon esempio, ma non porta mai a cambiare vita. I testimoni invece sono quelli che dicono io sono duro come te, io sono un disgraziato come te, anche io ho le stesse tentazioni, gli stessi dubbi, le stesse domande, eppure il Signore mi ha salvato la vita. Mi ha salvato la vita. Se noi mostriamo come il Signore ci ha salvato la vita e la nostra miseria, solo allora noi diventiamo dei testimoni. Ecco perché diventiamo punto di riferimento di qualcuno, non quando ci vantiamo dei nostri peccati, ma quando diciamo io credo fermamente in quello che annuncio, ma io come te faccio fatica a viverlo. Allora fratello, ogni volta che cadiamo, rialziamoci io dei santi voglio capire come facevano ad alzarsi quando cadevano
1: non ho bisogno
0: di vedere che non cadevano mai io che me ne faccio dei santi che non cadono mai li posso mettere in una nicchia, ma non mi cambiano l'esistenza se io vedo invece che anche loro hanno notato sapete che nella, nella agiografia che è notata la parola eh, che è quella materia che studia la vita dei santi molto spesso abbiamo talmente procurato la vita dei santi da renderla finta. andate ad Assisi vedete il cespuglio su cui si è buttato Francesco per vincere che cosa fratelli se non la tentazione perché pure lui c'aveva la tentazione della carne ogni santo tocca la sua miseria ma al fondo della sua miseria la grazia di Dio lo salva. Quando uno mostra come il Signore gli ha salvato la vita, allora diventa testimone. Allora, io credo che più che fare i maestri agli altri, più che dire si fa così o non si fa così, più che giudicare, perché sapete, quelli che giudicano sono quelli che non guardano mai la propria miseria. Ricordate l'episodio dell'aduntera presa, il fragrante adultello, che sta per essere ammazzata e tutti ci hanno le pietre in mano. Come fa a convincere Gesù a disarmare
1: le loro Semplice, gli dice: eh, D'accordo, uccidiamola, va bene,
0: Beh, fatta quello che non ha mai peccato. Tutti mi quando mi... si guardano, quando guardano la propria miseria, depongono la pietra. Se noi giudichiamo, perché noi non abbiamo ancora guardato con occhi cristiani la nostra miseria, noi nascondiamola a credere un'immagine di noi agli altri, ma gli altri non hanno bisogno della nostra immagine vincente, hanno bisogno della nostra testimonianza, cioè hanno bisogno della nostra miseria fraternità. La Chiesa come spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina. Ecco, voglio
1: concludere dicendovi questo. Abbiamo parlato di dialogo, di diversità,
0: di appartenenza. Di imprevisto, di testimonianza dell'esperienza della miseria vedetta e, um, oggi pomeriggio vedremo come la testimonianza ha a che fare con la scoperta della vocazione vedremo oggi pomeriggio oli però e le fraternità che affascinano non sono quei posti da volino bianco no? dove tutto è così perfetto simmetrico, messo in ordine se la Bibbia ci racconta sempre storie di fraternità fallite, è perché noi ci troviamo sempre in un cammino di guarigione. Tutti siamo dei fratelli feriti nelle nostre relazioni. Cristo viene nel mondo per guarire questa nostra parte che ha a che fare con l'amore. Le nostre fraternità sono affascinanti solo quando sono fraternità convalescenti. Cosa voglio dire? Sono fraternità che si lasciano costantemente salvare dal Signore. Che se non ci fosse il Signore noi non riusciremmo ad essere fratelli. Che se non ci fosse il Signore noi non riusciremmo a perdonare l'altro. Che se non ci fosse il Signore noi non avremmo mai un'altra chance. Che se non ci fosse l'amore di Dio noi non riusciremmo in nessun modo a stare accanto al all'altro, lasciando che l'altro sia pienamente se stesso e rimanendo noi pienamente noi stessi. Ciò che affascina è vedere un popolo di testimoni si sono lasciati salvare la vita per questo si lasciano salvare come fratelli quando questo diventa chiaro dentro ciascuno di noi quando questo diventa vero dentro ciascuno di noi non abbiamo più bisogno di fare pubblicità perché l'evangelizzazione non è trovare la pubblicità più efficace per vendere quel grande e per il prodotto di Cristo l'evangelizzazione è una cosa che accade senza che nemmeno ce nemmeno perché quando uno vive così quando uno si è
1: lasciato raggiungere così dall'amore di Dio anche se non parla anche se non
0: apre bocca è la predica più convincente che il mondo abbia mai potuto ricevere perché è qualcosa che parte da dentro che non è una sovrastruttura ecco, vorrei lasciarvi per questa mattina che lascio spazio alle vostre domande per dire questo la fraternità che affascina è la vera evangelizzazione a cui noi siamo chiamati l'evangelizzazione a cui noi siamo chiamati non è inventarci cose nuove ma capire che se vogliamo evangelizzare dobbiamo convertirci se io mi converto allora quella sì che è un'evangelizzazione che funziona anche senza particolari sforzi e senza né oro né argento perché per poter annunciare Gesù Cristo non si ha bisogno della sacca piena non si ha bisogno di due sandali non si ha bisogno di portare chissà quale scorta di cose perché la cosa che conta non è nei mezzi ma in chi abbiamo incontrato e se tu Gesù lo hai incontrato senza che nemmeno tu lo voglia tutta la tua vita parla di questo incontro Tutta tutta la tua vita è affascinante Tutta la tua vita è in viaggio. Una buona notizia.